0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu, con Yuriko Sensei, un programa lleno de tips, consejos, y estrategias para todo padre, tutor, o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender Hashimeru Comenzamos Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Gracias por estar eh, conectados aquí en línea, en vivo, a través de Facebook Live y de todas las plataformas de Proyecto Radio MX. En forma especial agradezco a mi señor padre, el señor José Masaru Hayasaka Kubasoy, y también a SheNail, que nos tiene en sus instalaciones, que nos está permitiendo transmitir desde número eh, número 76, muchísimas gracias por la hospitalidad y bueno, si quieren un retoque de algo, ya saben, pueden acompañarnos aquí. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me solicitaron vía redes sociales y que eh, para muchos papás es sumamente importante. Vamos a estar hablando acerca de cómo nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos vamos a estar hablando acerca de que las decisiones que nosotros tomamos van a estar presentes en cada una de las decisiones que estamos tomando como adolescentes, como jóvenes y obviamente como papás. Y vamos a empezar con estas frases que dicen así. La primera es de Charles window y dice, Cada día de nuestra vida... Hacemos depósitos en los bancos de memorias de nuestros hijos. Esto significa que los momentos que vivimos con cada uno de ellos siempre las van a recordar. Sean buenas, sean malas, pero siempre van a estar presentes alguna palabra, algún dicho, algún acompañamiento que les hayamos dado por algún consejo cuando estaban pasando por una situación personal, académica, o simplemente con alguna actividad social. La segunda frase está dicha por Herring Ward Bisher y dice, el corazón de la madre es el culto del niño. Eso es muy importante, porque el amor de una madre por un hijo es vitalicio. Para nosotros siempre van a ser nuestros pequeños, nuestros niños, y siempre van a estar acompañados por la figura materna y por la figura paterna independientemente que el matrimonio siga como tal o que se, ellos lleguen a un acuerdo para la disolución o se divorcien los momentos que pasen con alguno de los padres siempre van a marcar el desarrollo posterior de los niños. Siguiente recordando las palabras las sabias palabras de Víctor Hugo, los sí. brazos de una madre son de ternura y los niños duermen profundamente en ellos desde que nacemos, como hemos de recordar algunos si hacemos una retro, siempre estamos recordando el momento en que cuando nosotros, las eh, mamitas, estamos con nuestros hijos y nos aportan dosis de confianza y seguridad. Siempre nos están... Eh, Haciendo énfasis en que ellos están presentes y que están recordando de que si nos caímos, que si tuvimos algún percance en cualquier ámbito de la vida, emocional, físico, fisiológico, ellas están más presentes que los padres porque los padres generalmente son los que nos proveen eh, todo lo que es la cuestión económica. Muchos saludos a San Nicolás de los Garzas, México, que nos están escuchando también. Gracias también, eh, tenemos ya conectados aquí a la maestra Ivonne Cristán. gracias por su compañía, gracias por los mensajes, linda tarde, saludos hasta Canadá también que nos están saludando y felicitando al programa, y a los demás que nos están escuchando a través de YouTube también, muchas gracias por estar conectados. Regresando a la idea de Víctor Hugo, los brazos de la madre son de ternura y profundamente estamos nosotros cómodos en ellos. Siempre, aunque nos enojemos por algún momento con nuestras madres, siempre son a las que nosotros vamos a recurrir para refugiarnos. Y bueno, ningún amor es tan grande como el que se tiene por parte de un padre o madre por su hijo. Dan Bone nos hace referencia a que un padre siempre tiene como mayor valía, como mayor preocupación a su hijo y la alegría que ellos deben de mantener constantemente. Asimismo, si nosotros vemos a Terry Williams, él menciona que todo hijo va a citar a su padre en sus palabras, en sus actos, en sus actitudes, pero también en sus obras. Eso es muy importante, sobre todo ahorita, por ejemplo, en la pandemia. Sabemos que debemos de tener medidas de seguridad, tenemos que tener cuidado, sin embargo, cuando son extremadamente exageradas, nuestros niños, en lugar de sentir un apoyo, sienten como que nosotros los estamos ahogando y entonces empiezan a tener un poco de rencor o de pasar malos momentos al lado de nosotros, aunque somos sus padres y saben que en teoría nosotros lo que estamos buscando es que ellos tengan un mejor desenvolvimiento tanto el hombre como la mujer en el que se van a convertir nuestros hijos van a tomar de cada uno de sus padres, de su mamá, de su papá aportes por cuestión a ciertos temas a ciertas actividades por decir algo es que te tienes que lavar las manos. Pero si nosotros tampoco dejamos que ellos estén conviviendo y vayan asimilando la nueva normalidad y también vayan incorporándose a las actividades poco a poco, lo que vamos a producir en ellos es algo negativo. ¿Por qué? Porque se van a hacer enfermizos, dependientes y van a tratar de siempre buscar la aprobación del padre o de la madre para poder llegar a hacer algo ahora hay que recordar como dice Sara que la marca más importante que le vamos a dejar en este mundo a nuestros hijos son nuestras acciones ¿por qué? porque ellos son el legado que nosotros estamos dejando cuando nosotros ya no existimos todos los bienes materiales se pueden perder pero lo que nosotros les damos para tener un carácter una formación como personas adultas eso solamente lo vamos a transmitir nosotros independientemente de que tengan algún grado de estudio, llámese licenciatura algún posgrado, postdoctorado etcétera, o simplemente tengan la primaria, lo importante es de que ellos tengan su temperamento su carácter bien trabajado para que puedan ellos llegar a más saludos a Miguel Alejandro Miranda Cortés, muchas gracias, eh, también es uno de nuestros seguidores de Manabu como cada jueves, saludos también a su familia. Vamos a ver primeramente el punto acerca de ¿Cuáles son los peligros que tenemos como padres? Cuando nosotros lo que estamos haciendo es un mal ejemplo para nuestros hijos. ¿Por qué decimos que es un mal ejemplo? Bueno, porque nosotros podemos convertirnos en padres sobreprotectores. Si somos sobre protectores está mal, pero si estamos demasiado controladores, también está mal. Tenemos que tener un punto de equilibrio, un punto intermedio, para que podamos nosotros tener una educación completa y podamos dar una educación integral. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los padres, los padres sobreprotectores y controladores generalmente se van a justificar en sus actos en términos de es que te tengo que cuidar, es que te tengo que proteger, tú estás todavía a mi cuidado, no eres mayor de edad y tienes que hacer lo que yo te digo. Ese cuidado, entre comillas, y esa protección, entre comillas, también subrayado con color fluorescente, de los famosos peligros y amenazas con las que nuestros hijos se pueden topar en el mundo real desde el punto de vista de padres sobreprotectores o controladores sí existen pero no en la dimensión que ellos quieren o que ellos están determinando es cierto que debemos dar los parámetros básicos de protección, establecer límites, pero lo ideal es buscar siempre el equilibrio en este caso, los papitos que son demasiado controladores o sobreprotectores hacen a niños enfermizos. Y vemos que hay un viento fuerte y ya se enfermó de gripa, ya le dio la garganta, ya empezó con tos, porque no adquieren ese refuerzo del sistema inmunológico ni por alimentación, ni porque están conviviendo el simple hecho de salir de su casa. Ahorita, dependiendo del semáforo en donde tú te estés, estés ubicado, llámese el viejo continente todo lo que es Europa, que también tenemos eh, proyección a través de Proyecto Radio MX allá, todo lo que es Sudamérica o Norteamérica dependiendo del semáforo son las actividades por ejemplo, hay papitos que en semáforo rojo no quieren salir pero están en semáforo naranja, amarillo verde y tampoco quieren salir ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, en un semáforo rojo se podría salir con cubreboca, con careta y caminar alrededor de la casa. No necesariamente tienes que estar metido al 100% dentro de tu casa. No puedes ir a convivir, ok. No puedes estar en lugares abiertos, pero sí puedes hacer este tipo de actividades. Sin embargo, los papás que son sobreprotectores o controladores aceptan que necesitan el cuidado, pero no permiten que los niños vayan desarrollándose como debe de ser todo lo que es el convivir, el trasladarse, el conocer, el estar en otros lugares que no solamente sea su casa. Estos padres deben de aceptar que hay momentos en los que irremediablemente deben dejar a los niños tener sus propias Experiencia, sus propios tropiezos, sus propios errores y que ellos tienen que aprender a tomar lo bueno de cada uno de estos eh, momentos. Otros papitos también toman decisiones que la mayoría de las veces se basa en lo que les tocó vivir a ellos, pero hay que recordar que los momentos están Obviamente muy desfasados. Ni son los mismos colores para cada uno de los géneros que ocupamos ahorita porque ya todos podemos ocupar de todos los colores. Podemos hacer cualquier tipo de actividad. Ya no están delimitados en actividades de jóvenes y de señoritas o de mujeres y hombres, sino que ya hay una apertura. Asimismo también debe ser para todo lo que nosotros estamos eh, trabajando. También saludos a Carito hasta Canadá, gracias por estar conectada. Y bueno, la pregunta que nos eh, hace Carito desde Canadá dice, ¿cómo encontrar este punto medio? Vamos para allá, porque parte de lo que es el programa de Manabu es decir, ¿cuáles son algunos de los extremos? Pero también damos las recomendaciones o tips para que nosotros podamos ir mejorando como padres. Entonces, retomamos, no es lo mismo las experiencias que nosotros tuvimos cuando éramos niños y ahora que somos papás, porque nuestra infancia no es la misma, no tenemos el mismo contexto en cuestión de sociedad, de cultura, de apertura, de herramientas, de tecnología, que cuando nosotros estábamos chiquitos. Eh, por ejemplo, las personas que están dentro del rango de mi edad, de más de 50 años, de edad, pues nosotros no teníamos tanto acceso a la información como lo tienen nuestros hijos, no teníamos ni nacíamos de manera tan directa con las actividades electrónicas ni con los medios digitales, nuestros hijos ya lo tienen ahora, entonces eso también tenemos que permitirle a, a los hijos a que ellos aprendan a manejar todas estas herramientas digitales porque aparte les permite estar en contacto y formar comunidades de aprendizaje no solamente de su salón de clases sino actualmente hay diferentes plataformas donde ellos a través de sus clases síncronas y asíncronas entran a foros, a chats o a eventos que son de manera global al mismo tiempo están personas de los diferentes continentes interactuando o trabajando un mismo documento. Entonces, ellos tienen que aprender no solamente idiomas, sino aprender a aperturarse, a ser solidarios, empáticos con todas las personas con las cuales están ellos conviviendo. Podríamos pensar entonces que los padres sobreprotectores de los niños pequeños podrían... Tratar de relajarse cuando sus hijos crecen y si tienen más armas o más elementos, eh, más herramientas para enfrentar situaciones nuevas o peligrosas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este tipo de padres no lo hace. Y entonces, aunque conozcan a las personas, eh, se quedaron de ver y dicen, ¿sabes que No voy a ir porque seguimos nosotros en semáforo amarillo o estamos en verde, pero yo sigo con la psicosis y estudios psicológicos es algo que me llama mucho la atención, es que si nosotros estamos con esa psicosis al extremo, nuestros niños pueden desarrollar esa psicosis y también pueden desarrollar en casos extremos conductas psicópatas solamente por estar nosotros sobreprotegiendo o siendo demasiado controladores. En el caso de la pandemia, cuando no permitimos que ellos convivan, hay un sentimiento de frustración que los empieza a dominar y cuando ellos se sientan en capacidad de poder salir de la casa por mayoría de edad o porque ya se sienten eh, grandes, que sobre todo en la etapa de los 12 a los 17 años pueden tomar decisiones equívocas, como huir de la casa porque no los dejan hacer nada, porque no los dejan salir, porque no los dejan ir a comer porque no, etcétera o se convierten en personas eh, sumamente que son calladas, que son introvertidas y entonces pueden tener contacto con otro tipo de peligros en la red como son todo lo que son las drogas digitales las drogas virtuales, la música que induce a conductas no sanas, y entonces tenemos dos vertientes de manera totalmente opuestas, de 180 grados de diferencia. Entonces, el punto medio es, por ejemplo, les voy a contar un, una anécdota. Una vez llegó una mamá eh, muy, pues, agobiada, muy eh, preocupada al consultorio, porque se acababa de enterar que su hija adolescente estaba dado de baja de su último año de preparatoria, y esto por ausencias. No, eh, no asistía, aunque de la casa salía temprano, pero pues no llegaba a la escuela. La madre estaba realmente sorprendida, ya que ella era la que la llevaba a la escuela, la dejaba en la puerta, pero ella se tenía que ir a trabajar, se arrancaba y no volteaba para atrás. Entonces, esta chica simplemente no entraba a clases y eh, no daba una explicación. Una vez eh, platicando con, con la joven en cuestión, logramos armar el rompecabezas y se descubrió que era tanta la sobreprotección en casa y el control al que estaba sometida porque no la dejaban bajo ninguna circunstancia salir con amigos ni convivir, incluidos aquí estaban las personas allegadas a la familia que conocían a esta chiquita eh, bueno, a esta chica desde que estaba en el vientre materno pero ella decidida a tener una vida social que le era negada por el sobrecontrol, sobre la sobreprotección de los padres bueno, en sus horarios escolares en lugar de pasar horas en el salón de clases para ella era más importante convivir físicamente con ese grupo de amigos que originalmente se le negaba eso le permitía cumplir con la necesidad social que tiene todo adolescente, todo joven y toda persona. Todo ser humano tiene la necesidad social de estar en convivencia y por eso las redes sociales y los mensajeros están en el boom. Siempre estamos en contacto con. Y bueno, a esta joven... El salirse de las clases, el no entrar y estar en convivencia, bueno, le permitía cumplir esta necesidad, que es una de las necesidades básicas, y de paso desquitarse, fue la palabra que ella utilizó, desquitarse de eh, un poco con su mamá, porque per, para ella percibía a la mamita como si fuera un gendarme, un, un, un policía, un, un, alguien que la tenía sometida en, en su casa, pero ella la consideraba como una cárcel. Al final, pues obviamente el precio fue alto para las dos, ya que la hija no logró entrar a la universidad ese año, al menos, porque tuvo que recuperar el ciclo escolar por el exceso de faltas y la mamá se dio cuenta que por estar tan metida en cuestión de la sobreprotección, de estar trabajando, de tratar de proteger y de evitar que la niña tuviera algo más, pues dañó también esa relación. Y bueno, ese es un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos aquí como algo dañino en cuanto a la sobreprotección y al ser demasiado controladores. Esto puede afectar, queridos padres, eh, de manera negativa su vida para siempre, ya sea que puede generar temores, inseguridades, baja autoestima. Algo muy importante es que esas actitudes limitan la capacidad de las personas para ser autónomos, independientes, creativos, para que ellos puedan sobresalir en todas esas inteligencias múltiples que tienen o en aquellas habilidades para las cuales ellos son no solamente buenos, sino que también son excelentes. Y algo que hay que poner poco rojo a todos los papás, ...que tendemos a ser sobreprotectores... ...o demasiado controladores... ...es que el niño desarrolla sentimiento... ...dañando la forma así... ...en que se relaciona con los demás... ...pero empezando con los padres... ...puede ser que deje de hablar... ...que deje de contestar... ...o simplemente permanezca encerrado por siempre... ...o empieza a tener posturas... ...o gesticulaciones en su cara... ...de disgusto cada vez que los escucha hablar... ...hay que tener mucho cuidado con eso... Es por eso que como papás o mamás debemos de mantener cierta atención, no es que estemos sobre ellos, pero sí cierta atención sin caer en todos estos patrones de ser sobreprotectores o demasiado controladores y estar dispuestos a hacer ajustes para que nosotros podamos eh, checarlo. Voy a dar a continuación, antes de que nos vayamos a nuestro único corte del programa, eh, una lista de algunos comportamientos que vuelen terriblemente a sobreprotección. Por ejemplo, si tú estás intentando por todos los medios que tu hijo o tu hija haga lo que tú deseas pensando siempre que tú tienes lo mejor o que es lo mejor para él, simplemente porque no aceptas otra alternativa, por ejemplo, los tíos, eh, vamos a comer, no, porque se puede contagiar. Oye, pero es que tiene todas las medidas, nosotros ya estamos vacunados. No, se va a contagiar. Entonces, esa es una de las eh, alertas para decirte que tú estás cayendo en alguno de los extremos. Número dos, duermes con tu hijo a pesar de que tiene más de tres años. Número tres, antes de cualquier eh, cosa, si hay algún malentendido o dificultad escolar con alguna maestra o compañero de escuela, tú te presentas personalmente e intervienes, no dejas que él o ella pueda tomar alguna acción, pueda ser independiente y pueda tratar de resolver el problema otra de las señales es que si tu hijo no ha quedado con la maestra que tú consideras que es la mejor del colegio pues mueves, te quejas vas y haces drama total para que lo cambien de, de clase otro de los eh, síntomas de los papás sobreprotectores o de los que estamos actuando mal es de que haces los deberes del colegio por tu hijo. Ay, es que ya es tarde, yo te ayudo, yo lo termino, yo lo hago, yo hago la maqueta y no lo dejas que él lo termine por sí mismo. O otra de las características es que eliges diariamente qué es lo que se va a poner porque a ti te gusta el color negro, siempre se va a vestir de negro, aunque a él le guste el azul marino, el café, el rojo, etcétera, y te presentas con la otra actitud. Te molestas si las emociones de tu hijo no coinciden contigo. Por ejemplo, él se emociona con algún eh, grupo de K-pop y, y tú quieres que escuche todavía a los artistas de, de tu época, ¿no? Y entonces empiezan a la dificultad con eso. O te pones en el extremo de que, ay, es que no escuchas mi música y te pones triste y eh, te pones eh, como víctima. Otra de las características, por ejemplo, es que llegan a un restaurante y tú dices, hoy vamos a comer, por decir algo, fetuccini Oye, mamá, pero es que a mí se me antojaron los molletes. No, es que a mí se me antojó el fetuccini y vamos a comer todos fettuccine. Esas son actitudes de que como papá o como mamá estamos siendo controladores. Otra de las características es de que nunca dejamos a nuestros hijos salir de paseo sin nosotros, y cuando estamos nosotros, les decimos, eh, da dos pasos, dice, ah, no, regrésate, es que ya diste dos pasos, no, 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 te quiero aquí. Aunque nuestro niño tenga 12 años, 13 años, 17 años, queremos que esté aquí, sentadito con nosotros, entonces, ¿para qué salimos? Otra de las características es de que, cada ratito le estás preguntando, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Oye, ¿te comiste ese lunch? Y le hablamos, y le escribimos, y le mandamos un WhatsApp, y le mandamos eh, de que si ya están comiendo. Cuando lo podemos hacer nada más preguntándole una sola vez. Otra es cuando caes en pánico, cuando tu hijo o tu hija te dice que le duele la cabeza o el estómago, bueno, ya estás en urgencia, le estás hablando al especialista, etc. cuando simplemente porque comió demasiado o porque hizo algún movimiento que no se deben de hacer cuando después de que hemos comido, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? O nadar, etcétera. Otra de las características es de que ¿Te parece natural entrar al cuarto de tu hijo, por ejemplo, sin tocar la puerta? Y no debería de ser así. O que tomas la actitud de estar revisando la mochila, los cajones, el móvil, eh, todo a escondidas de él. O le prohíbes eh, tener algunas amistades porque tú consideras sin haberlas tratado, sin conocer la familia, sin, simplemente porque dices, no me callo bien porque lo veo diferente... Eh, y no lo dejas tener su amistad. Y obviamente le niegas eh, continuamente permiso a tu hijo adolescente o de primaria para eh, tener convivencia, inclusive por medios electrónicos. Oye, no vas a entrar al son de los amigos porque solamente están contando chistes. Oye, no vas a entrar a jugar... Eh, algunos de los juegos que son en equipo o que pueden estar conviviendo porque dices que están perdiendo tiempo pero los niños también requieren que tú le establezcas un horario para que ellos puedan hacer actividades personales, educativas de casa, sus deberes pero también que convivan con los demás ahora, si como padre te descubres en algunas de estas conductas vas a decir como decía Carito de, de Canadá ¿qué es lo que podemos hacer? Gracias a la maestra Anaí Velasco, gracias por el comentario y saludos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no te vayas de Manabu porque regresamos con una receta especial para que encontremos el punto de equilibrio. Regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va a poner interesante! Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. la, chulada! ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Hola amigos, somos sus maestros de confianza Anaí Cruz y Jorge Chávez Te invitamos a escuchar Lape en la radio Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento Un espacio para jóvenes, papás Maestros que buscan una mejora Continua en su vida Te esperamos todos los jueves De 4 a 5 de la tarde Por la mejor estación Proyecto Radio MX Con sentido social MDC Music Regresamos aquí a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender y en esta tarde estamos viendo hijos que somos el reflejo de los padres. Y bueno, esto desde el punto de vista porque la familia es el pilar más importante que tiene toda persona. Sin embargo, los padres a veces eh, tenemos la difícil tarea de ser un buen ejemplo para nuestros hijos ya que, como bien se sabe, ellos van a reflejar todo lo que pasa en casa. Entonces, vámonos directamente con una receta para que nosotros podamos tener a hijos que sean un fiel reflejo, pero de lo positivo que nosotros tenemos como padres. Y bueno, la receta se llama el buen ejemplo. Vamos a ver los ingredientes. Una pizca de ejemplo diario positivo. Dos cucharaditas de cuidado. Cinco gotas de constancia una tasa de obligación y un manojo de integridad. Voy a repetir la receta porque la pueden buscar ustedes también, no es de mi autoría, pero está sacada de un colegio de psicólogos especialistas en paidopsicología, que es el tratamiento de los niños. Y dice así, receta del buen ejemplo, los ingredientes son una pizca de ejemplo diario positivo, dos cucharaditas de cuidado, Cinco gotas de constancia, una taza de obligación y un manojo de integridad. A esto se le tiene que agregar valores continuamente. ¿Cuáles van a ser nuestros condimentos? La actitud positiva, la alegría y el cariño. ¿Evitar? ¿Qué vamos a evitar? La sobreprotección y el ser controladores en demasía. Recomendaciones del chef un clima de confianza y buena comunicación y esta comunicación debe ser asertiva donde yo pongo todos mis sentidos para poder escuchar a mi hijo y debo de sentarme a su altura verlo a los ojos para tener esa conexión directa con además de esta comunicación en la casa debemos de raíces permanentes e impresiones duraderas estas son las recomendaciones del chef. ¿Cómo lo vamos a preparar o cómo vamos a llevar a cabo esta receta del El Buen Ejemplo? Preparación, paso número uno. Los hijos imitan las conductas de los padres. Por ello, si deseas que tus hijos tengan un estilo de vida saludable, hazlo tú. Si quieres que no fumen, no fumes tú. Bien dicen que un ejemplo vale más que mil palabras. Segundo paso en la preparación. Ser ejemplo no es una tarea fácil, pero con el día a día aprendes a tener comportamientos y hábitos adecuados para transmitirlos a tus hijos. Recuerda que hagas lo que hagas, tienes un impacto positivo o negativo en cada uno de tus hijos porque cada uno de tus hijos percibe lo que tú estás haciendo de manera diferente. Número tres. A medida que refinas tus actitudes, tus hijos mejoran sus comportamientos. Quiere decir que el ejemplo causa tal impacto que los hijos adquieren inmediatamente los cambios y beneficios de sus padres cuando estas cosas son positivas. Hay que recordar, queridos padres, que cuando nosotros querremos, eh, querramos perdón, o queremos ser eh, un ejemplo positivo, eso no va a significar que nosotros no nos podemos equivocar o que no tengamos nuestros cinco minutos de nuestro genio o de cualquier otro eh, cosa que pueda intervenir de manera negativa o contraria. Sin embargo, dentro de de esta receta del buen ejemplo, vimos que tenemos que ponerle constancia. Es una buena enseñanza para nuestros hijos decirles, ¿Sabes qué? Me ofusqué venía enojada del trabajo, te grité y no debía de gritarte, o te contesté mal, no era lo adecuado, y esas se van a convertir en enseñanzas de por vida, porque reconocer un error y saber que tiene una eh, posible corrección, les va a permitir a ellos también ser personas resilientes con algún grado de manejo de la frustración, y además, les va a permitir ir avanzando poco a poco. Otro punto, saludamos a Elizabeth Reyes Rico también, muchas gracias por estar conectado aquí a Manabu, hasta el Estado de México, gracias por estar con nosotros. También tenemos a Concepción, gracias por sus comentarios, gracias a Tatiana Tinoco desde Cuchapa, Veracruz, que es un campo petrolero, y bueno, dentro de estas actividades que nosotros podemos hacer dentro de esta receta, también los padres tenemos que considerar que debemos darnos cuenta de que somos el espejo, bueno y positivo, o malo y contradictorio, pero debemos de trabajar en una guía. ¿Cuáles acciones deberíamos nosotros trabajar para que nuestros hijos Lleguen a evitar o no sean, como menciona alguien aquí en el chat, ¿qué podemos hacer cuando los niños son tan temerosos? O le dudan a todo, o eh, no los dejan este trabajar. Permítanme saludar también, aquí tenemos a nuestro querido Leo López, conductor del programa Hablando de Ti con Leo, no se lo pierdan todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana, con grandes temas para las mujeres, y él está también aquí en Proyecto Radio MX, y bueno, gracias por el comentario, él dice yo aquí aprendiendo como siempre, temas súper interesantes, gracias por compartir soy tu fan, muchas gracias a Leo López y bueno, Aiko y yo somos sus, eh, sus fans también, entonces estábamos platicando Aiko es eh, mi hija, para quienes eh, por primera vez están conectados en el programa, y bueno teníamos nosotros ya la receta del buen ejemplo, ya vimos la forma de, de preparación, las recomendaciones del chef, desde el punto de vista psicológico, la pregunta en específico nos dice, ¿Cómo hacer sentir a un niño desde pequeño seguro y sin miedo? Primero, la seguridad la deben de tener los padres, porque si son padres que son inseguros por su físico, porque están o muy delgados o muy gorditos, entonces esa inseguridad se transmite a los hijos. Y tendrían que ir a terapia primero los padres para poder trabajar eh, con los hijos de manera positiva. Eso es algo muy importante que debemos de considerar. Todas las fobias, las inseguridades, así como las cosas que nosotros en algún momento las vemos ya dañinas todas las heredamos a los hijos así también todo lo, lo que es positivo, ¿cómo lo podemos hacer? Número uno padres e hijos deben de jugar juntos esa es una de las acciones que puedes hacer para que tu hijo vaya creando seguridad se crea un autoconcepto, autoimagen y autoestima positiva y vaya en aumento. ¿Por qué jugar? Bueno, porque cuando los padres juegan con los hijos diariamente por las tardes, que es cuando se tiene más tiempo, bueno, los padres se convierten en alguien en quienes los hijos pueden confiar y desean imitar. Los padres llegan a ser sus héroes, en la extensión de la palabra como debe de ser, y también van a ser su parámetro para que nosotros podamos seguir avanzando. Leo López nos menciona, dice, mi abuelo decía, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero actualmente tenemos que hacer y decir lo que hacemos. Porque sin concordancia los hijos ni nos escuchan ni nos imitan. Algunos buenos ejemplos para nuestros hijos es, por ejemplo cuando nosotros colaboramos eh, en las labores de la casa, no importando nuestro género. Si somos hombres o mujeres, ambos colaboramos. Y además, les enseñamos a hacer las labores de la casa. Esos buenos ejemplos les van a ayudar a desarrollar autonomía, a ser independientes cuando son mayores, porque saben hacer las cosas por sí mismos y no necesitan a la mamá o al papá para que puedan resolverles la vida. Otro punto también es enseñarles a decir la verdad. Sí, me equivoqué, no entré a la clase, no entré a la primera clase, pero ya pedí los apuntes. Y saber que ellos tienen mayor recompensa al decir la verdad, les permite que cuando ellos están en la etapa laboral, puedan tener mayor empatía, puedan ser personas que puedan trabajar de manera colaborativa y en equipo sin necesidad de que se les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer. También pensamos que regañar a nuestros hijos a veces es bueno, pero no. Hay que nosotros castigar la acción, pero no a la persona. ¿Por qué? Porque los niños imitan a los progenitores. La violencia física y verbal o psicológica se inicia en la casa. Cuando nuestros hijos tienden a tener esas imágenes o esas conductas de manera reiterativa, la van a imitar de manera posterior. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en adolescentes en Estados Unidos entre los 11 y los 17 años. Niños que quisieron eh, suicidarse. Cuando se les hizo su historia en retrospectiva, se llegó a la conclusión que la fecha en la que ellos intentaron suicidarse fue la misma fecha hace 16 o la edad que tuvieran, en la que la mamá intentó abortarlos. Imagínense cómo van ellos captando todo lo que va pasando durante el embarazo y obviamente cuando ya están con nosotros. Entonces, estos niños quisieron eh, suicidarse en la adolescencia en la misma fecha en que sus mamás quisieron o intentaron abortarles. Imagínense el impacto. Es de ahí que la importancia de que como padres nosotros enseñemos a nuestros hijos a trabajar esta parte de que sí vamos a hacer algo bueno vamos a reconocer nuestros errores y algo muy importante son las siguientes acciones que nos recomienda la Asociación de Psicología que es especialista en el área de, de niños y dice si tú quieres que tus hijos sean un ejemplo y un no solamente espejo positivo sino que lo sean realmente enséñales lo siguiente aquí vamos a tomar nota de, de este punto, saludos también a Estados Unidos, a Carla Tobar que está conectada con nosotros y fíjense bien la recomendación número uno enséñales a tus hijos a escuchar, sabes que infinidad de veces has hecho lo posible porque tu hijo este tenga un ritmo que te escuche, que obedezca que haga, pero ¿cuántas veces tú lo escuchas a él? He ahí si tú quieres que tu hijo te escuche, tú tienes que enseñarle a escuchar con el ejemplo. Tú lo tienes que escuchar a él. Es imposible, recalgo la palabra imposible, es imposible querer que nuestros hijos nos escuchen si nosotros no le preguntamos también qué hacen, cómo están o le ponemos atención de manera activa a lo que nos están platicando cuando ellos nos lo están pidiendo. Otro punto importante es enséñales a hablar bajito. ¿Cómo que bajito? Yo, por ejemplo, tengo la voz muy grave y eh, algunos dicen, es que está enojada. No, así soy yo. Pero la mayoría de las mamás tendemos a hablar a gritos. Entonces, nuestro hijo o nuestra hija va a aprender a hablar a gritos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a hablar de forma bajita, de forma agradable, y tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo. Una de las técnicas cuando uno de los eh, chiquitos, por ejemplo, está haciendo rabieta, es la que hizo un psicólogo muy conocido que también ya está en redes sociales donde él iba a comprar su hija se tira al piso porque no le podían comprar un chocolate y entonces el papá ve que toda la gente se está poniendo alrededor para ver cuál es la reacción, él como psicólogo dijo, bueno, si le grito voy a tener todavía más gritos de ella, más llorar más eh, eh, drama entonces lo que hizo fue tirarse al lado de ella y empezar a imitarla con eh, todo el lloriqueo que estaba haciendo, pero cada vez más bajito. Hasta que la niña se levantó y le dijo, papá, ¿por qué te tiras? ¿Por qué estás haciendo eso? Y entonces le dijo, bueno, pues porque tú lo hiciste, pensé que querías compañía, ¿no? Entonces fue una forma en que la niña dejara de ser rabieta a mitad de, de estar haciendo las compras en el súper, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer algo, tenemos que empezar en nuestra casa, porque a veces hay quienes, como dice el refrán, somos farol o lumbrera fuera de la casa y oscuridad dentro. Otro de los puntos es que enséñale a respetar las normas. ¿Cómo? Pues respetándolas tú. ¿Cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, vas en el coche, se te está haciendo tarde, vas a exceso de velocidad, entonces te pasas un semáforo en amarillo o en rojo y luego le pides a tu hijo que no copie una tarea o que no eh, solape a uno de tus compañeros y entonces le dices el niño te va a preguntar bueno papá, ¿y tú por qué si sí te pasas el semáforo? ¿por qué este, dices malas palabras cuando vas manejando? y yo no lo puedo hacer hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos diciendo y haciendo gracias eh, gracias a, a Concepción Sanla por el comentario hay que acordarnos que si te gusta este eh, video hay que darle compartir para que le llegue a más papitos, gracias a Dios ya llegamos a más de los 10.000 mil eh, minutos y demás, eh, de escucha. necesitamos todavía llegar a más en el mundo, somos muchísimas personas y bueno, otra de las recomendaciones eh, para trabajar este lado y llegar al punto medio es enseñarles aficiones productivas por ejemplo que se pongan a leer, pero ponte a leer tú, que les gusta el, el estudiar, ponte a estudiar tú y que vean que sales con buenas notas, que entregas los trabajos en tiempo y forma, que no los estás copiando, que no pagas para que te hagan la tarea, para que ellos luego también te imiten, sino que lo que tú estás haciendo ellos lo puedan imitar, el que tú les enseñes aficiones productivas incluye el que comas adecuadamente duermas las horas adecuadas hagas ejercicio, te alimentes no solamente física sino intelectualmente y espiritual, por ejemplo el que ellos practiquen en la yoga que hagan un ejercicio el que puedan convivir por lo menos una o dos veces por semana con su mejor amigo, con su mejor amiga, con todas las medidas de seguridad, si no es necesario que salgan de casa, quédate en casa pero lo pueden hacer a través de los medios digitales. También que ellos sepan que tú le dedicas tiempo a las labores de la casa, que tienes un horario para labores de la casa, para el deber escolar, para estar con ellos, para preparar la comida, para descansar, para los minutos que tú, como papá y como mamá, tienes con tus amigos, porque no siempre estás en casa como muega, ¿no? porque necesitas convivir y ellos tienen que aprender que tienes que convivir y salir ...o convivir con tus amigas, con tus maestros, con tus alumnos y con ellos. Todo tiene su tiempo y a todo hay que darle el tiempo. Otro de los puntos que hay que trabajar es enseñarles a tener tolerancia a la frustración. Y este es un punto sumamente importante... Porque si eres de esos padres que se ahogan un vaso de agua, ellos efectivamente van a ser también de los que harán lo mismo. Que, ah, está lloviendo y se ponen a llorar porque entonces ya no pueden salir, no pueden agarrar unas botas para lluvia, su paraguas, un impermeable, porque entonces se les acabó el mundo porque estaba lloviendo. Entonces es de vital importancia ayudarles a los hijos a tolerar todos los vaivenes de la vida los errores, la frustración la adversidad, la, una desaveniencia, el que tenían programado una cosa y salieron otras, todo eso hay que enseñarles a que ellos también lo pueden ir trabajando, no se trata ojo, no se trata de reprimir de decir no, siéntate, no no te lo quites no, eh, no te vayas eh, no, no puedes andar en bicicleta no puedes dar tres pasos porque yo estoy aquí nada más puedes dar medio paso. O sea, no. Porque entonces en lugar de ayudarlos, los perjudicas y entonces estás creando dentro de él un resentimiento tal que cuando tú lo quieras quitar, si no es con terapia familiar, va a ser muy difícil. Si nosotros les enseñamos a que todo puede tener un plan A, B o C, o en algunos casos la improvisación, como dijera mi productor, quien es director general de Proyecto Radio MX, Jorge Escamilla H, por cierto, no se lo pierdan, en punto de las seis de la tarde todos los viernes, en su programa La Sociedad Moderna. Él decía, el ejercicio de improvisación, aún para un locutor o para algunas eh, profesiones, es indispensable. Obviamente un médico no va a improvisar pero por ejemplo, algunos maestros porque tienen que atender dos grupos en lugar de uno porque tuvo un accidente un maestro, tiene que improvisar el poner actividades, ¿no? Entonces, es importante que nosotros les digamos a ellos que hay que saber manejar la frustración, siempre hay una un plan alternativo, no se puede tener todo en la vida, ni al 100% entonces esto es muy importante. Y no por ser menos importante, sino porque lo considero algo muy importante una de las últimas recomendaciones es niño abraza a mamá, niña abraza a papá y después se intercambian estos ejemplos son para enseñarle a tu hijo que todos podemos tener afinidad con todos, no importando el género la clave está en olvidarnos nunca de que somos el objetivo principal o que somos el modelo a seguir con nuestros hijos. Nosotros tenemos que mediar con ellos esa construcción de carácter, de actitudes, de gestos, de posturas, ante la vida, ante ellos mismos, ante la familia y ante la sociedad en general. Todo lo que hagamos como padres va a ser repetido por ellos. Recuerda, tus hijos son un reflejo y espejo de lo que te gusta, de cómo hablas, de qué piensas, de si eres o no una persona incluyente, empática, resiliente, o eres todo lo contrario. Por eso, en Manabu quisimos tocar este tema y decirte que es viable que nosotros tengamos esta receta del buen ejemplo pero también que nosotros podamos enseñarles todos estos tips a nuestros hijos empezando con nosotros para poder seguir trabajando. Saludos a Marisela Santiago, gracias eh, porque están conectados y también a su hijo quien fue eh, es exalumno mío y bueno, siempre les recordamos con cariño. Si tienes alguna duda, sugerencia de programa o si quieres tener esta receta del día de hoy el, la receta del buen ejemplo, me puedes contactar a través de las redes sociales ya sea como Academia Manabuta Mení en Facebook e Instagram o como Asesorías Académicas Hayasaka en Facebook, en Instagram LinkedIn y Twitter o a través del correo electrónico en académicas el número 3 arroba gmail.com y si tienes algo urgente lo puedes hacer a través del WhatsApp en el, con la lada de internacionales más 52 55 30 17 57 76 o directamente en la app de Proyecto Radio MX o en las plataformas que tiene la estación para que nosotros podamos contactarte a ti. Y bueno, la recomendación para esta semana es que... Si quieres verte reflejado de manera positiva, empieza trabajando en ti misma. Si el papá y la mamá quieren hijos exitosos, deben de trabajar por ser padres exitosos, no nada más en el ramo o en lo material, pero también lo pueden hacer en todas las áreas sobre todo en el área socioemocional. Yo soy Yuriko Sensei y estoy todos los jueves en punto de las 3 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX. Agradecemos en controles y en cabina a Monse porque siempre nos está acompañando. Gracias por tener un servicio de primer mundo, de calidad, y porque siempre está pendiente de tener un acompañamiento idóneo con cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo jueves, denle compartir y muchas gracias por haberse conectado. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender... Es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gosaimas. Muchas gracias.